0: Chaque chose a son temps et chaque chose a son heure. Le Rabbi Joseph Hitzrak le disait. Dans la pensée première divine, il y a déjà ce que l'homme fera, ce que l'homme dira, ce à quoi il pensera, l'endroit dans lequel il va se trouver, à ce moment précis, ce qu'il fera, la façon avec laquelle il va travailler ses traits de caractère, la façon avec laquelle il va se comporter avec ses semblables, la façon avec laquelle il se comportera même avec Dieu. Tout est écrit et tout est voulu par Dieu. Là où on se trouve, ce que nous faisons de notre vie, c'est que Dieu en a décidé ainsi. bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous étudions aujourd'hui pour la Refua Shulema de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions également pour la Refua Chelema de Chaya Mouchka Bat Mesawouda. Kaka de Shbohu lui envoie une réussite totale, une guérison totale et complète. Et bien sûr, nous étudions les lunishmat Avu Aviumori, Reb Reuven Ben Isser, Alava Shalom. Je vous invite à partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous étudierons notre
1: Tanya du jour, notre café pour l'âme. Oui. Da 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 ya, 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 ya da 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 ya 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 da da comme dans le monde chez l'homme.
0: L'homme qui est ce petit monde là, c'est Olam Katan, qui correspond aussi également à cette histoire, à ce grand monde qui est autour de lui, et on le voit très clairement, l'homme qui vit dans ce monde-là, l'homme qui vit à travers son corps, qui vit à travers son âme, cette âme-là qui est dans son corps, euh, il a besoin de savoir, il a besoin de connaître, il a besoin de maîtriser le monde dans lequel il vit, et pour pouvoir définir et distinguer ce qui est bon, ce qui est mauvais, pour être capable de se raffiner, pour faire le tri autour de lui, de ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais aussi en lui. En lui. Il apprend au fur et à mesure de son existence. Il évolue, il grandit en se connaissant un petit peu plus tous les jours. Dans le monde matériel, ici-bas, comme dans le monde spirituel, l'homme peut regarder à l'intérieur de lui-même. Il peut être capable de déceler quelles sont ses forces qui lui permettent d'aller dans un sens ou dans un autre. C'est aussi ces forces-là qui vont lui permettre de donner du sens à son existence. Et le Tania nous l'a dit hier. La particularité qu'il y a chez l'homme qu'il n'y a pas dans le monde, en tout cas qui est beaucoup plus présente chez l'homme que dans le monde en général, plus global, c'est que ce petit monde-là, on est capable de le maîtriser, de le connaître, parce que ce sont nos sens, ce sont nos traits de caractère. Ça nécessite un travail, bien sûr, et on a plus de facilité à connaître notre petit monde que le grand monde qui nous entoure, qu'on ne maîtrise pas autant. Chaque personne est capable donc de voir, le Rabbi Shnoh nous l'a dit, à l'intérieur de lui-même, comment est-ce qu'il est, nous l'avons dit, dans ce combat où le homme est mille hommes, il mats. Il y a dans le ventre de la maman et Yaakov et Esav. Les deux sont là. Et chacun se bat. Chacun se bat pour réussir à prendre le pouvoir. Il y a le bon, il y a le mauvais. Parfois, c'est le bon qui gagne et parfois, c'est le mauvais. C'est l'inverse. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir que dans les mots, nous l'avons dit hier, dans le Tania, le... Rabbi Zalman emploie le terme comme souvent le rabbi de Lubavitch le faisait, c'est-à-dire jamais parler de négatif, toujours parler de positif. Il avait dit « Chez hein? l'ifamim a tov gouverne, mais fr." Parfois c'est le bien et le bon qui gagnent, et parfois c'est l'inverse, pas spécialement le mal. L'inverse, « à l'homme que Dieu nous en préserve. Le problème c'est que quand dans l'homme il n'y a pas cette sérénité, entre le bien et le mal. Lorsque l'homme n'est pas capable de mettre le bien à sa place et l'inverse du bien à sa place, eh bien, c'est le monde global qui ne va pas bien. Lorsque un juif est capable de travailler avec ses traits de caractère et faire en sorte de bien faire ce tri entre le bien et le mal, eh bien il permet au monde qui l'entoure aussi lui de lui de vivre dans une forme de sérénité, puisque le bien dans le mal, le bon lui aura plus de place et beaucoup plus de force que l'inverse du bien. En fait, si on veut changer le monde, vous le savez, il faut commencer par se changer soi-même. Euh, quand on réussit, en fait, à faire ce travail-là, c'est-à-dire à bien raffiner, à bien faire ce tri-là, eh bien, on réussit à arriver à ce que nous appelons l'avenue de Machuillard. Ouais parce que le monde dans lequel nous vivrons quand Mashiach arrivera, c'est-à-dire très très bientôt, c'est un monde où la sérénité sera là. La place du bien aura pris sa place, et le mal aura disparu. Le mal, je le ferai disparaître. Là où l'homme a fauté, hein, la première faute originelle d'Adam Harishon, c'est parce que... Adam lera à l'eau. Comme le dit dans Coelette, c'est-à-dire que le mal a pris trop de pouvoir et c'est lui qui maîtrise l'homme. Là, à ce moment-là, on va voir que quand Mashiach arrivera, tout cet esprit d'impureté disparaîtra. Parce que dans le monde, c'est compliqué, vous savez, c'est mélangé. Hein on va le voir aujourd'hui dans les mots du Tania. Le monde qui nous entoure, on a du mal à déceler ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors quand on apprend à se connaître soi-même et qu'on est honnête avec soi-même, on est capable de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. On est capable de se connaître. Hein on comprend avec raffinement... Là où on est vraiment bon, là où on est moins bon, hein, on ne peut pas jouer. On peut jouer avec les autres à l'extérieur, mais avec soi-même, on ne peut pas jouer. Il faut être honnête avec soi-même à un moment, puis on sait ce qui est bon ou pas. Le problème, c'est que le monde qui nous entoure, hein, c'est un vrai mélange. C'est un mélange de bien et de mal. Réussir, nous, en fait, à séparer le bien du mal, eh c'est être capable de nous de rattacher à notre essentiel, à notre profondeur, et de rattacher aussi la profondeur de, du monde à ce qu'il est, à savoir sa source première, la vitalité de Dieu, à savoir le bien et le bon qui lui permet euh, d'exister. À chaque fois qu'un homme fait une avéra, c'est-à-dire qu'il va faire l'inverse de la volonté d'Hachem, euh, pour qu'elle puisse exister, il faut que quelqu'un la fasse, la comète Maintenant, pour qu'une personne puisse faire le mal, faut il faut qu'il y ait quand même du bien en elle. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'un homme qui fait une Avera, il a besoin de ressentir quelque chose de positif. Ça ne peut pas être que du négatif. C'est-à-dire que l'aspect de la Avera, que ce soit une action, que ce soit une pensée, que ce soit une parole, il doit y avoir dedans quelque chose de positif pour l'homme. Ça veut dire quoi Il y a un goût particulier, quelque chose de positif, quelque chose de plaisant. Ça doit lui apporter quelque chose. D'accord Parce que... Une personne, par exemple, que tu nous en préserves, qui va manger non-cachère. D'accord Si elle mange non-cachère et que la nourriture n'est pas bonne, ça n'a pas d'utilité. Il faut qu'il soit quand même bon. Personne ne mangerait un aliment non-cachère juste parce qu'il n'est qu pas cachère. Il ne le mange pas cachère parce qu'il est bon. Pour toutes les avérotes, il faut qu'il y ait quelque chose, à part le fait que ce soit négatif et interdit, et que cela apporte quelque chose à l'homme. Dans ce côté de bien qu'il y a chez l'homme, et qu'il y a dans cette action qui est négative ou dans cet avéra, eh bien, on va voir que sont en contact et en rapport direct et en lien direct, toutes ces choses qui sont et qui font partie de ce monde-là, et qui font la beauté de ce monde-là. La beauté, la grâce, la douceur, ce qui est l'utilité, ce qui peut apporter quelque chose. Et du côté du mal, nous avons tout le reste. Dans notre réalité à nous de tous les jours, il y a tout est mélangé. C'est-à-dire que ce qui est interdit peut être aussi bon. Euh, ce, qui est, ce qui apporte quelque chose, ce qui est utile, ça peut être aussi quelque chose de négatif, de mauvais, de mal. C'est très difficile de faire la distinction. La raison pour laquelle l'éducation des enfants est très importante et dans laquelle il faut s'investir énormément, surtout à notre époque, c'est parce qu'on a du mal à déceler et à voir directement ce qui est bon et ce qui est mauvais. Un enfant, et d'ailleurs même un adulte aujourd'hui, ne sait même plus, ne se rend même plus compte de ce qui est mauvais, de ce qui est bon pour lui. Il met tout dans le même panier, tout est mélangé, le bien et le mal, le positif et le négatif. Très difficile de déceler ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Dans notre réalité, dans ce mélange-là, qui en réalité a commencé depuis le départ, à savoir dans cette faute originale du Zadat, cet arbre de la connaissance, du bien et du mal, il y a dedans déjà la vitalité de tout ce qu'il y a dans le monde. Quand on réussit à faire ce travail de raffinement et de séparer comme il faut, eh bien dans ce cas-là, on aura réussi à faire disparaître le mal de la terre. Le rabbin Chonzalman le dit ici en rapportant un des versets de Ishaïa, prophète Ishaïa qui dit « Kimal Haaretz Lorsque Mashiach reviendra très rapidement, le monde, la terre, sera remplie de connaissance de la connaissance de Dieu. Non seulement de la connaissance, mais aussi de la conscience. C'est intéressant de voir le, le terme, d'avoir le terme ici de, de Ishaïa, qui dit le « Dea ».« Dea », c'est da « Da'at ».« Da'at », c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la conscience, le discernement. Être capable d'avoir une connexion avec ce que j'étudie. D'ailleurs, « Chabad », c'est Qu ça. Qu'est-ce que c'est « Chabad », c'est la « ou Chabad ». C'est qu'il y a un lien direct entre ce que j'étudie et ce que je suis. Ma réalité est impactée, est influencée par ce que j'ai réussi à étudier. Ça c'est le date Et ça c'est Chabad. Réussir à comprendre, réussir à comprendre comment ce qu'il y a dans la Chorma, ce qu'il y a de plus subtil et de raffiné et de proche de la sagesse de Dieu, de l'infini de Dieu, ça a un rapport direct avec ma vie de tous les jours. Ça me parle. J'en suis conscient et ça joue et ça... Ça, ça influence ma vie de tous les jours. C'est pas juste quelque chose, une idée philosophique qui reste dans un livre. Machiach arrive quand le monde est rempli d'une cette conscience-là, même de cette pleine conscience-là. C'est-à-dire vivre selon cette réalité, vivre avec le rythme du divin. Veniglak vodachem, à ce moment-là, l'honneur d'Akadosh se dévoilera ici bas sur terre. C'est-à-dire qu'on sera dans cette réalité-là de la présence de Dieu. Dans les mots rabbiniques en il dit comme ça. Obeurze, ce raffinement-là qui aura Bezrat Hashem dans un futur très très proche, gamken à l'idée les il se fera aussi grâce au dévoilement du divin Ishiba, Beheara rabba Hatsuma. » Par ce ce rayonnement-là, cette influence puissante, phénoménale qu'il y aura, qui qui comme il est dit que, comme il dit le prophète Ishaya la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et là, l'honneur d'Akkadajoubohu se dévoilera. C'est ce qu'on peut appeler en réalité le raffinement parfait, total. On aura réussi à faire partir le mal, quelque part, le mettre complètement de côté, parce qu'on aura réussi justement à faire briller cette grande lumière. Vous savez, le, le grand luminaire, eh bien, il a en lui toutes les petites lumières. D'accord euh, Qu'on connaît le fameux exemple que l'on donne, à savoir cette torche-là, cette lumière-là, euh, qui est magnifique, qui est grande, mais qui consume en vérité toutes les petites flammes. C'est-à-dire que face à un grand feu, toutes les petites lumières qu'on peut apporter, eh bien, les petites flammes, elles sont complètement happées et avalées par la grande flamme. Eh bien, c'est ce qui va se passer également quand Akadosh va se dévoiler ici bas sur Terre. On peut l'imaginer. Le monde tel qu'il est éclairé aujourd'hui, eh bien n'est pas éclairé comme il sera éclairé, ils il HM très rapidement avec l'honneur d'HM quand il se dévoilera véritablement, puisque toutes les petites parcelles, les étincelles euh, de sainteté hein, qu'il y a ici bas sur terre, qui sont plongées, qui sont cachées dans ce monde-là, dans la matière, dans l'existence, même dans tout ce qui est profane, ce qui peut paraître aussi impur, et eh bien à ce moment-là, ils seront happés par la grande flamme et la grande lumière céleste qui viendra et qui se présentera. Et du coup, bien... Puisque le mal, lui, n'aura plus de vitalité, puisque toutes les lumières, elles auront été happées par la grande lumière, la grande torche. Alors à ce moment-là, le mal disparaîtra automatiquement. Ce dévoilement-là, qui a pour but donc de raffiner, de faire, d'extraire le bien du mal, c'est lui qui est capable, comme on l'a dit en introduction, de créer cette forme de paix, ici bas sur terre, dans le monde. Qu'est-ce qui fait l'inverse de la paix C'est qu'il y a des vitalités qui sont éparpillées. D'accord Il y a des énergies qui ne sont pas convergentes, des énergies qui, sont, euh, qui ne sont pas additionnées. Chaque énergie veut vivre pour ce qu'elle est elle. Elle veut motiver et elle veut, euh, elle veut nourrir sa différence. D'accord À chaque fois qu'un homme cherche à nourrir sa propre différence, eh bien, il fait l'inverse de la paix et de la sérénité ici-bas sur Terre. Justement, c'est la raison pour laquelle c'est c'est un nous le disons tous les jours dans la tefillah au bimromav on arrive bientôt à la fête de sukkot hein, la fête de fin de Tichri, fête du Sri. shalom shalom on demande à Kadesh barouh de de mettre, de nous faire vivre sous cette 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 souka là de paix le monde entier doit vivre dans cette paix là le monde l'humanité tout entière et l'humanité tout entière n'est pas dans cette paix là parce que justement elle est motivée par des énergies des lumières, des vitalités, des singularités, euh, des entités différentes l'une de l'autre, qui ne sont pas toutes ensemble. Voilà ce que c'est ce que deviendra le monde dans ce futur proche. Lorsque ce travail de raffinement sera fini, alors à ce moment-là, toutes les générations auront apporté ce qu'elles avaient apporté, et la grande lumière, elle pourra prendre toutes ces petites étincelles que chaque génération aura laissées ici-bas sur Terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour nous, pour notre petit monde à nous, chez l'homme, chacune et chacun d'entre nous chaïm Ici, le Rabbi Shonzaman veut le dire qu'il y a des moments précis et particuliers où on, peut, on a la possibilité de faire ce travail-là. Adam Atarton, dans ce petit monde-là de l'homme, l'homme inférieur, et bien en réalité, ce petit monde, non pas seulement un emplacement, on va dire, géographique, ou bien même de présence dans ce grand monde dans lequel nous vivons, chaque monde, chaque monde, et c'est-à-dire aussi chaque petit, chaque homme qui est donc ce petit monde, voilà. Il a non seulement donc sa, sa, sa position et son état dans lequel il se trouve, où il est, mais il y a aussi son histoire. Chacune et chacun d'entre nous, nous avons une histoire, nous avons un vécu. On porte en nous notre passé et on vit pour ce futur-là, ce présent-là qui se transforme et qui devient ce futur, mais qui est nourri de ce passé-là. Tous les jours, dans la téphila, nous parlons de quoi Eh bien, de l'exil d'Égypte et de la sortie de cette Égypte-là. D'accord On se souvient qu'on a été en exil, on se souvient que Dieu nous a fait sortir de cet exil. Chaque personne, lui, dans sa vie, est capable, et il a en lui, il inclut tout ce qu'il a vécu dans son passé, mais aussi tout ce qu'il va vivre dans son futur. Chaque entité du peuple juif a cette richesse-là en lui. La différence qu'il y a avec le grand monde, c'est que dans le grand monde, on vit quelque chose de commun qui est beaucoup plus global que ce que l'homme peut vivre à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que, à travers l'histoire du peuple juif de manière globale, il y a un impact réel sur ce qu'a pu être, être, avoir été, le, la sortie d'Égypte, l'exil du peuple juif, la destruction du temple réussir à vivre de manière personnelle et privée ce que le peuple juif a pu vivre à travers les générations dans l'histoire, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de force. Trouver quelque chose de personnel, être touché personnellement, ça demande beaucoup d'efforts. Et là, le rabichon aux Allemands de Liadi va nous dire « Pas toujours on peut le trouver, mais il y a des moments propices pour cela. » Et les moments propices pour cela, c'est-à-dire de faire ce long voyage à l'intérieur de ce que nous sommes, qui nous permet d'être dans cette conscience de la présence de Dieu, ou de cette conscience, et de ce contact, de ce rapprochement que nous avons avec lui, et bien particulièrement dans la Tfilah. Zot Zot C'est la C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Akkadosh Baruch se trouve dans l'homme, présent, et particulièrement pendant la Tfilah, on a tous en nous des moments où on sent que Dieu se dévoile particulièrement en nous. Au moment de la il y a un dévoilement, c'est comme on pourrait dire un aperçu du dévoilement qu'il y aura dans un futur proche. Lorsqu'un homme fait la Tephila, que ce soit au niveau du temps physique, matériel, comme au niveau du temps spirituel, il se passe quelque chose. Au moment de la Tephila, c'est un moment propice, puisque je parle à Dieu, c'est un moment propice pour me recentrer et pour aller chercher cette connexion que j'ai avec lui. On pourrait dire aussi qu'au moment de la Tephila, c'est un moment où on éclaircit un petit peu tout. Où il y a réellement ce dévoilement, cette distinction qu'on est capable de faire entre le bien et le mal. C'est la raison pour laquelle quand on prie, souvent ce qui est plus difficile, c'est après la Tephila. Même si aussi la thus-là, c'est un combat. Mais souvent c'est après la Tephila, ou avant la Tephila. C'est-à-dire déjà, pourquoi prier avoir le désir de prier, le souhait de prier. Parfois, malheureusement, on peut le perdre. Une personne qui peut vivre même, être née dans la Torah et les mitzvot, elle grandi à un moment où elle n'a plus le désir et l'envie de prier. Donc, retrouver l'envie, retrouver la nécessité de prier. Mais aussi, après, réussir à faire en sorte que ce qu'on a réussi à vivre au moment de la fila, hein, puisse nous accompagner le reste du temps, le reste de la journée. Ça, c'est encore un travail. Mais dès l'instant où on a réussi à faire le travail, c'est-à-dire de se poser, de prier, au moment où on prie, on se détache des contraintes du monde. On se détache de ce négatif-là, parce qu'on est en train justement de vivre, de voir de manière claire. Pendant la là on voit de manière claire ce qui est bon, ce qui est mal. On a cette conscience-là. On sait, on se dit, ok, on se calme. On se dit, ok, très bien, c'est pas mon patron qui me donne le salaire, c'est Dieu. Ce C'est pas les clients qui vont me le donner, c'est Dieu. Tout est clair. Le monde qui m'entoure, c'est Dieu qui le gère. Ce que des Imra, on parle de la grandeur de Dieu, de ce qu'il a créé, les différents mondes, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, Prends prend conscience de tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, euh, à, à plus forte raison, pendant le mois des loups, on sait que Dieu il vient nous chercher, il nous dit « Allez, je t'aide, même si tu n'as pas la force, je suis là pour toi, et je viens et je dévoile quelque chose de spécial qui te permet de te rapprocher encore un petit peu plus de moi. Je dévoile les attributs de miséricorde, je suis là pour toi. » Il précise ici le ravi allemand, « au charitim es leit bodem kono ». À part la Tfile, il y a d'autres façons, par exemple, de se rapprocher de ce point-là de, de clarté. C'est ce que nous appelons des moments où l'homme peut s'isoler avec Dieu et il s'écarte de toute chose, il se tourne vers Dieu. Et cette, cette forme-là de, de connexion qu'on peut avoir à, à, à Dieu, elle n'est pas dépendante d'un temps particulier ou d'un espace particulier ou de quelque chose qu'un homme fait. Euh, en fait, c'est dans le fait qu'il n'est pas préoccupé par autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire Un homme qui est capable de s'isoler avec Dieu, alors, à l'époque, et même maintenant, il ne faut pas hésiter à le faire, aller se promener dans la nature, s'isoler du monde, entendre les petits oiseaux et regarder les arbres, regarder des belles montagnes, ou se promener dans le désert. Et, Juste écouter la voix dakkadej qui est en nous, c'est une forme de prise de conscience qui est réelle et qui est nécessaire. Ce qui ressemble à ce que nos maîtres de la nous ont pu faire. Toujours ces moments-là, on est capable de s'isoler. Ça peut être fait aussi également dans le brouhaha de notre quotidien. On doit être capable, et on peut être capable de le faire, ça nécessite un travail, un entraînement, comme tout sportif, il faut s'entraîner à apprendre à s'isoler, on peut être dans le métro, on peut être au travail, on peut être peu importe, et réussir à travers notre pensée à, à se connecter à Kadesh Barucho, à s'extriper de ce monde-là qui nous entoure, et réussir à s'élever complètement, à se, se libérer hein, de, de, de ces chaînes extérieures physiques qui nous bloquent. La Bishman ici dit « Chacun, en fonction de ses actions, vous les mains bérosées un homme aussi, mis à part le fait de faire la tefilah, ou mis à part le fait de s'isoler dans la pensée avec Dieu, et il y a aussi, au moment où on étudie la Torah, en fonction de la personne, c'est-à-dire qu'on est capable, parfois, quand on étudie la Torah, mais pour la Torah, pas pour autre chose, pas pour une raison particulière. Une vraie Torah pour s'attacher à Dieu. Alors, à ce moment-là, il y a une forme de clarté, de réalité qui s'installe en lui, qui se dévoile en lui. Euh, et là, la Torah s'éclaire vraiment. Ça n'est pas une Torah qui est faite et qui est vécue pour un but précis. C'est une Torah pure. Et quand l'étude de la Torah elle, est faite de manière pure, eh bien la Kodesh B'chu se dévoile. Il éclaire la personne réellement à ce moment-là. Pour cela, il faut réussir à, comme au moment où on s'isole, comme au moment où on prie, à réussir à sortir de soi, à sortir de sa propre personne, à disparaître pour laisser place à Dieu, à se mettre complètement de côté réussir à faire en sorte que le moi n'a plus de place. Il n'y a plus de moi, il y a juste Dieu. Il n'y a pas le filtre du moi, il n'y a pas qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je suis dans cette histoire-là, qu'est-ce que ça m'apporte, à quel moment j'interviens. Non, il n'y a plus ce que je suis moi, il y a juste Dieu. C'est un réel travail de réussir à, réussir à se mettre complètement en retrait, de ne plus être au-devant, d'être complètement en retrait, parce que le filtre, le filtre du moi, il est biaisé parce qu'il est là pour toujours lui-même donner son interprétation à l'événement. Il a besoin de, se, de sentir, il a besoin d'interpréter, il a besoin de dire ce qu'il en pense. Il a besoin d'être. Et puisqu'il a besoin d'être, il existe. Et puisqu'il existe, bah du coup, le lien qui est créé par la mitzvah ou par l'étude de la Torah, eh bien, est voilé. Ça a une autre, une autre présence, c'est une autre clarté. Euh, on va dire que c'est clairsemé d'égoïsme et d'égocentrisme et de narcissisme. Et cette étude-là, ben, elle n'est plus pure. Donc elle ne s'éclaire pas. Elle n'éclaire pas, elle ne s'éclaire pas elle-même. Et puis elle n'irradie pas autour d'elle. Et Puisque le but de rechercher, comme nous l'avons dit, que ce soit pendant la l'adphila, au moment où on s'isole, c'est de réussir à faire en sorte que la puissance de Dieu qui est en nous, elle rayonne, elle se dévoile, afin de faire disparaître le négatif, ben, il faut lui laisser sa place. Il y a aussi autre chose qu'on peut faire, c'est donner la tzedakah. Rien à l'idée tzedakah. Quand un homme donne la tzedakah, c'est ce qui permet aussi d'arriver à une forme de clarté et de dévoilement pendant la tefillah. C'est la raison pour laquelle on met la tefillah avant, la... on met pardon, on met la tzedakah avant la tefillah. Qui moi comme il est dit dans le Talmud, D'ailleurs Rabbi Elazar, il y a Rabbi Elazar, il avait l'habitude de donner une petite pièce ou une grande à un pauvre et ensuite il faisait sa tefillah parce qu'il est écrit dans les textes de Tehilim, David Amelak le dit très bien, Anibetzedek echezepanecha. Avec la tzdaka elle-même, d'accord, il n'y a pas de dévoilement de lumière divine. Mais la tzdaka, c'est le point de commencement, de démarrage, qui permet en réalité à la Tefila de se dévoiler et de dévoiler sa lumière. C'est la raison pour laquelle on donne la tzdaka comme une forme de préparation et d'introduction. On va dire qui permettra le dévoilement et l'élévation de cette défi là. Ce qu'on vient de dire ici concerne toute forme d'action, tout niveau et tout degré d'action, qui ne nécessite pas une condition préalable. Donc, il est considéré comme un commencement, le début, le che, début du cheminement. Et quand on donne la tzitaka. L'ezdaka, il y a quelque chose de très particulier qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot. C'est la raison pour laquelle on en parle si souvent. Et bien parce que l'ezdaka, en fait, ça permet de sortir des limites. Depuis tout à l'heure, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'homme doit réussir à sortir de ses propres barrières, quelque part, pour laisser cette lumière-là de Dieu se dévoiler. Quand on fait l'Esdaka, hein, qu'est-ce qu'on réussit à faire Eh bien, c'est un acte qui montre qu'on est capable et qu'on réussit, sans beaucoup d'efforts, ça qu'il faut savoir en réalité, même si ça peut nous paraître difficile de faire la tzedakah, à sortir de nos limites. Qu'est-ce qui fait que l'homme n'arrive pas à permettre le dévoilement de Dieu en lui, que ce soit quand il fait la Torah, quand il étudie la Torah, quand il fait une mitzvah ou quand il s'isole, quand il fait la tfilah C'est parce qu'il est en lui, il l'est, il existe, nous l'avons dit. C'est son moi qui est trop présent. Dès l'instant où tu donnes quelque chose à l'autre, tu sors de ta zone personnelle, tu sors de tes limites, et tu vas vers l'autre. Et quand dans cet acte-là, tu sors de toi-même, et eh bien déjà tu as fait sortir et tu as fait partir toutes les limites qui étaient autour de toi. Qu'est-ce qui différencie un homme d'un autre en fonction de son compte en banque C'est la différence qu'il y a dans son compte et dans son compte à lui. Chacun, il est différent. Et malheureusement, on vit dans un monde où on se juge, on se jauge, en fonction de ce que l'on possède, ce que l'on a. Et la Torah, c'est complètement l'inverse. C'est ce que l'on est qui définit ce que l'on nous sommes réellement. Mais le monde vit comme ça. Et malheureusement, on vit comme ça. Dès l'instant où, quand tu commences ta journée, tu montres déjà que tu sors de cette limite-là. C'est-à-dire que tu fais en sorte que ce qui est toi et ce que l'autre est, il n'y a plus de limite. J'ai quelque chose à moi, j'ai travaillé à la sueur de mon front. Je donne ce qui est à moi, je le donne à l'autre. Je suis en train de montrer qu'il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence entre les hommes. Je suis en train de montrer qu'il n'y a pas de différence entre ma richesse et sa richesse. Ce qui est à toi, c'est aussi à moi. Ce qui est à moi, c'est surtout surtout à toi. Hein Parce que je montre à ce moment-là, je n'existe pas pour moi, j'existe pour toi. Dans cet acte symbolique de la Tzedakah, plus que dans tous les autres mitzvot, on montre qu'on sort de ses limites. Et quand on montre qu'on sort de ses limites, eh bien, du coup, on a briser un peu plus nos limites et si on a brisé nos limites eh bien la lumière dakadej Borou aura plus de chance et de probabilité de venir, d'entrer de venir, de venir entre, et de et 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 de, de, de s'installer les chaim ce qui est très très intéressant qui est rappelé par le rabbinin israël dans ses explications du Tanya il rappelle une chose il dit ici où le rabbin Shmuel Allemagne, il prend l'exemple de Rabbi El-Azhar. Et lui, était, c'était un homme qui n'était pas riche du tout, en fait. Il était très pauvre. Et pour lui donner une petite pièce à la c'était vraiment quelque chose, un don particulier, quelque chose de très 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 difficile. On raconte sur un homme qui était très saint, un grand, un grand, un juif, un juif avec une, une particularité, euh, et il, que Dieu nous en préserve, son fils est tombé très très malade. Et il a dit à sa femme, regarde, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tu vas le donner à la tzedaka. Tout ce qu'on a. L'argent, la maison, les habits, tout ce que nous avons. La tzedaka, c'est précisément quand l'homme est capable en réalité de faire au-delà des limites. Il ne va pas se dire, je vais donner en fonction de ce que j'ai. Il ne va pas donner en fonction de la considération des calculs et de son intellect au moment où il fait comme ça, il agit comme ça, où il dit, je ne regarde rien, je ne regarde aucune limite, je donne parce qu'il faut donner, Mais il se passe quelque chose de, de phénoménal. Il y a un effet miroir. Et l'effet miroir, c'est que Dieu, du coup, il ne regarde plus les limites de l'homme, et ce Dieu créateur, Dieu qui fait en sorte que le matin s'est levé, que le jour s'est levé, que le soleil a brillé le matin, et qu'il ira se coucher le soir, et qu'il sera pris, en relais par qui Par la lune. Et tous les jours, depuis que le monde est monde, cela s'est passé, ce même Dieu, il a tout à fait le pouvoir de faire en sorte que cet homme-là, qui avait un enfant malade, qu'il qu puisse guérir, comme ça, il se rattache une refouée chez le mat total et complète. Pourquoi Parce que tout simplement, Dieu est capable de faire au-dessus des limites. Donc, dès l'instant où l'homme fait au-dessus des limites, Dieu lui aussi fait au-dessus des limites. La science, la médecine, elle peut avoir ses limites, et peut vous dire, voilà, c'est pas possible, il faut que ça se passe comme ça, et puis les conséquences vont être comme ça parce qu'il y a des protocoles, Dieu nous en préserve. <rire> Mais Dieu il décide, il dit non, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de protocole pour Dieu. Mais pour cela, l'homme il doit sortir de ses limites. C'est la raison pour laquelle on prend cet exemple de l'Atsdaka. Et précisément, l'homme pour qui c'est important et pour qui l'Atsdaka c'est un effort, et eh bien la Kodesh-Bohu le voit aussi de cette façon-là. Attention, ça peut être un effort pour une personne qui n'a pas grand-chose, mais ça aussi peut être un effort pour une personne qui a beaucoup d'argent, mais qui a vraiment du mal à donner, et ça arrive. Et bien pour lui, quand il va faire cet effort et qu'il va sortir de ses limites à lui, alors Dieu le verra lui aussi, il sortira de ses limites à lui. Alors, ce dévoilement qui va être mis en route grâce à cette pièce de Zaka que je vais donner, par exemple, avant la Tephila, ou bien ce qui va se passer au moment de la Tephila, ce dévoilement, c'est un dévoilement qui, lui, lui prend, on ne va pas dire naissance, mais qui commence à se dévoiler, oui, on peut le dire comme ça, et à influencer la conscience et le discernement, comment, quand je suis capable euh, de, justement, réfléchir à la grandeur d'Akkadéjbaour Comment dans les mots, afin de, de faire grandir en soi la prise de conscience de la grandeur de Dieu, réfléchir, approfondir l'idée. Faire naître de l'amour, faire naître de la crainte, d'abord de la crainte, ensuite de l'amour. Intellectuel comme il est connu. Réussir à dévoiler Dieu, c'est d'abord une question de conscience, d'intellect. Et cette conscience-là, elle va faire naître, comme il est rapporté dans beaucoup d'endroits dans la Rassidoute, que les sentiments, les émotions d'amour et de crainte de Dieu intellectuelles, elles permettent ensuite de faire, de changer un petit peu notre réalité, et beaucoup même. Validisez Nivra Ratavach Lakshem Nifradara. Et de cette façon-là, eh il y a la séparation entre le bien et le mal, et le, le bien peut prendre de la place un peu plus. L'amour et la crainte que nous avons pour Dieu, c'est-à-dire un amour et une crainte intellectuelle. C'est intellectuel parce qu'en fait, ça fait un travail de raffinement. Il n'y a, à travers l'intellect, qui lui, en réalité, tout seul, ne peut pas faire ce raffinement, parce qu'il n'y a pas l'implication de l'âme dans cette réalité-là, en fait, dans l'intellect, il y a quoi Il y a le potentiel d'agir. D'un autre côté, le sentiment et l'émotion tout seul, c'est-à-dire un sentiment de crainte et d'émotion tout, tout seul, ce n'est pas en assez fort et assez puissant pour pouvoir raffiner. Pourquoi Parce que le sentiment, c'est un acte, quelque chose qui est acté. J'éprouve de de un sentiment d'amour, j'éprouve un sentiment de crainte. C'est quelque chose qui est acté. Je n'ai pas la possibilité de choisir. C'est ce qui est motivé par quelque chose qui est motivé, par un potentiel d'amour ou un potentiel de crainte. L'émotion elle-même n'a pas la possibilité de savoir ce qui est bon et ce qui est mal. Elle ressent l'émotion, le sentiment. C'est la raison pour laquelle, quand l'homme utilise l'intellect pour discerner, pour comprendre ce qui est bon ou ce qui est mauvais, c'est-à-dire ce qui est de l'amour ou ce qui est de la crainte, c'est la raison pour laquelle ici nous appelons ça de l'amour et de la crainte intellectuelle, alors j'ai la possibilité de savoir quest ce qui m'apportera du bien quest ce qui m'apportera du mal. Et donc d'éprouver de l'amour ou de la crainte et d'ailleurs, la crainte, c'est d'amour. C'est la crainte suprême, hein, celle qu'on qu est en train de travailler dans le mois des boules, comme la Chassidhaute le dit, comme la Kabbalah le dit, comme le Zohar le dit. Il y a le premier palier de la crainte qui est une crainte superficielle, entre guillemets, c'est-à-dire inférieure, où je crains parce que je crains face à l'immensité, et la crainte parce qu'on a peur de décevoir. Ouais. Quand on craint parce qu'on a peur de décevoir, c'est le véritable amour en réalité. C'est ce qu'on peut retrouver entre l'homme et Dieu, parce que qu'on doit aussi retrouver dans un couple entre un homme et une femme. C'est-à-dire réussir en fait à craindre son épouse, à craindre son époux, son mari, non pas parce qu'on en a peur, rasé chez l'homme, mais parce qu'en fait on a peur de décevoir. Et quand on a peur de décevoir, c'est une réelle preuve d'amour. C'est le véritable amour. Le véritable des respects, le plus grand des respects chez Katouf, comme il est dit, comme ça. Pardon, on a sauté deux lignes. Veiné. Euh, non, non, on n'a pas du tout sauté, on est très, très... Oui, oui, non, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. chez Katouf, comme il est dit. Comme il est dit, comme il est dit, comme il est dit. Matref la Kesef, vekur la Zahav, veish lefi mahalalo. Il dit comme ça dans les proverbes, Michelet Le creuser pour l'argent, et les fourneaux, le four pour l'or et l'homme les fit l'eau, en fonction de ce qu'il va être capable de faire naître en lui à savoir de quelle façon il va créer cette louange pour Dieu qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire qu'en fait ici Shlomo Amélech est en train de nous dire que quand tu fais la tefilah tu as la possibilité de faire comme celui qui prend de l'argent et qu'il est en train de travailler cet argent là celui qui prend de l'or et qui est en train de travailler cet or-là à travers le four dans lequel il met cet or-là.
1: Quand je fais la
0: tefila, hein, j'ai la possibilité d'être celui qui va façonner cet amour-là pour Dieu. Non pas seulement par une expérience personnelle que j'ai pu avoir, que je n'ai pas pu avoir, mais je dois me poser cette question à travers cette TEFI-là. Est-ce que j'ai réussi à créer à faire un changement Est-ce que cette là, elle a façonné mon âme Est-ce que, par exemple, quand je prends de l'argent et que je travaille cet argent-là, et que je le façonne, quand je prie, est-ce que je fais pareil Est-ce que j'ai réussi à transformer la forme qu'elle avait à la base, mon âme La tefila, elle doit réussir à faire en sorte... Quand je finis ma tefila, j'ai senti que j'ai créé quelque chose de spécial avec Dieu. Je pas juste dit des mots... J'ai réussi à, à vivre quelque chose de spécial. C'est un des élèves du ravadin Ben Israël qui un jour, c'est une histoire qui a une, ad, une anecdote qui est rapportée par lui-même d'ailleurs, qui raconte qu'un jour il a croisé le ravadin Ben Israël. Et il lui a dit, brave, mais comment on fait tous les jours pour prier de Dieu tous les jours, on dit les mêmes mots. Tous les jours, les mêmes tefilahs, trois fois par jour, les mêmes tefilahs, ça devient ennuyant. Comment on fait pour que ce, ce ne soit pas ennuyant Et le Ravadine Avin Israël. elle lui a dit ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit chaque tefilah que nous faisons, on doit la vivre avec quelque chose de nouveau. À la fin de la tefilah, on doit ressentir qu'il s'est passé quelque chose de spécial. Pas juste un moment qu'on a vécu. Alors, c'est sûr que ce pas facile, vous allez me dire. Hein. Qui c'est qui arrive tous les jours de sa vie à vivre quelque chose de spécial au moment où il fait la fila À vraiment ressentir quelque chose de spécial quand il fait la fila À réussir à mettre de côté ce qu'il a pu vivre dans sa journée c'est pas évident. Ce qu'il a pu vivre le long de sa nuit c'est pas évident. Mais réussir à mettre de côté son existence pour euh, mettre de côté, réussir à mettre de côté son existence pour réussir à se mettre à travers cette TFI-là qu'on est en train de vivre, c'est réussir à se connecter particulièrement. Le problème, c'est que la fila c'est la même tous les jours. C'est les mêmes mots. Alors comment on fait Le Ravani Israël lui a répondu comme ça. Il lui a dit, peut-être que la tephila, c'est la même. C'est les mêmes mots qu'on prononce dans la tephila. Mais toi, tu n'es pas le même homme. Toi, tu es censé avoir changé entre hier et aujourd'hui. Donc, ta tephila, c'est pas la même. Donc, c'est pas ennuyant. Ensuite, le Ravani Israël a continué de marcher et à un moment il s'est arrêté il a pris une respiration et il lui a dit comme ça à cet élève là et si toi tu es le même homme que tu étais hier là à ce moment là c'est pas la Téphila qui est inintéressante qui est ennuyeuse c'est toi en fait il faut comprendre qu'un homme doit chercher à ne pas être ennuyeux lui-même, avec lui-même. Un homme qui est ennuyé et un homme qui s'ennuie, c'est un homme qui s'ennuie de lui-même. Pour que les choses extérieures ne t'ennuient pas, il faut que toi, tu sois quand même une personne qui ne soit pas ennuyée par elle-même. Les mots d'Atefila sont tous les mêmes. Mais si toi, tu vis une réalité évolutive et changeante, et si le jour d'après, ce n'est pas celui qui était le jour d'avant, réellement, parce que chaque jour de ton existence, c'est un nouveau jour, donc tu es une nouvelle personne, donc les mots que tu vas prononcer dans la Tfila ne sont pas du tout les mêmes, parce que tu as senti que tu as évolué par rapport à hier. Peu importe l'état dans lequel tu étais le jour d'avant, maintenant c'est un nouveau jour, donc tu es dans un nouveau jour. Donc au moment où tu fais la Tfila, tu ne fais pas du tout le même travail que tu as fait hier. Chaque Tfila que tu vas faire, chaque mot que tu vas faire, tu vas le ressentir différemment. Tu vas le ressentir comme ici, le rabbi Shonza nous l'a dit, comme par exemple ce morceau d'or que je mets comme ça dans le four et que j'attends qu'il fonde pour pouvoir le façonner comme je veux. Tous les jours je vais faire ça. L'homme il a la possibilité quand il est mahalel et hashem, la façon avec laquelle il va faire grandir en lui, réfléchir, faire des louanges à Hachem, à Dieu. On sait que l'amour est considéré comme de l'argent, la crainte est considérée comme de l'or. C'est-à-dire qu'il y a en l'homme, dans son âme, et l'or et l'argent. L'essence du bon est en lui. Et il va travailler, il va peaufiner, il va raffiner. Il va retirer tout ce qui est négatif dans cette matière-là, dans ces matériaux, afin de faire briller son âme. « Pérouche, les filles du Hulot et Hachem, par sa Tephila, la façon avec laquelle il va prier, il va réfléchir à la grandeur, de par la profondeur de sa conscience et de son savoir. » Faire naître en lui l'amour d'Hachem et la crainte de Dieu. C'est comme ça que va se raffiner le bon et se séparer le mal. Comme on est capable de raffiner, de séparer toutes les petites impuretés qu'il peut y avoir dans de l'or ou dans de l'argent, quand on les travaille et qu'on les fait fondre comme il faut, c'est ce que l'homme doit réussir à faire à travers sa vie de tous les jours, faire en sorte que cette fille-là puisse purifier, raffiner. Nous avons étudié pour la refoua chez de Chayamushka Bat Mesaouda, dit Amen une belle réfoua totale et complète, dans tous les domaines matériels et spirituels. Nous avons étudié pour la refoua chez d'Avram, Nissim Ben Sultana. Nous avons étudié le et pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous qui allez partager, partager, partager en masse ce chiur ce cours-là de Torah, et vous en avez le mérite, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. C'est le mois d'Elul. On n'oublie pas de travailler sur soi et surtout d'accueillir Dieu qui est là et qui s'offre à nous à travers les treize attributs de miséricorde. On peut déjà se souhaiter, vous le savez déjà, pendant le mois d'Elul, le rabbi de Lubavitch le disait, k'tiva vechatima tova,
1: les tova, ou en tout cas,